0: Bonjour à tous, un jour il y a des Grecs qui sont venus voir les disciples et ils leur ont posé une question incroyable, ils ont juste demandé nous voudrions voir Jésus, c'est dans Jean chapitre 12, nous voudrions voir Jésus et c'est étonnant parce que les, les disciples ils n'ont pas trop su quoi répondre, je crois que c'est Philippe qui a été voir Nathanaël ou un autre. Il dit qu'ils veulent voir Jésus. Et l'autre, il dit bah, on va demander à Jésus, tout simplement. Donc, ils vont voir Jésus, les disciples. Ils disent il bah, y a des gars qui veulent te voir. Et la réponse de Jésus est absolument incroyable. Jésus leur dit il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est vraiment typique Jésus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il répond à côté de la question. Quoi. Seigneur, attends, ils veulent te voir, tu es là, mais toi, tu nous fais tout un truc incroyable. Là, sur euh, le Et ça fait longtemps que ce, ce truc me travaille. Moi, J'aime <rire> bien, vous le savez, regarder les, les versets et dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi c'est à cet endroit-là » Et je crois que c'est pas du tout par hasard que c'est à cet endroit-là. Je crois que c'est vraiment la réponse que Seigneur donne à cette question. Qui c'est qui veut voir Jésus ici Allez, au moins Cathy. <rire> Tout le monde veut voir Jésus. Et on sait qu'on le verra un jour. On le verra face à face. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est notre espérance. On veut voir Jésus. Il y a quelqu'un une fois qui a demandé, c'était dans l'Ancien Testament, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Moïse, fais-moi voir ta gloire. <rire> Et là aussi, le Seigneur lui répond une question qui a l'air d'être à côté. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Mais Seigneur, je veux voir ta gloire, je ne parle pas de ta bonté, Oui, mais si tu veux connaître vraiment la profondeur de ma gloire, il faut que tu connaisses ma bonté, il faut que tu connaisses mon amour. Et Jésus, c'est exactement la réponse qu'il est en train de leur donner. Si vous voulez vraiment me voir, alors il faut que vous attendiez un petit peu, parce que j'ai une mission à accomplir. Je dois monter sur la croix offrir ma vie en sacrifice pour le péché du monde. Je dois manifester euh, par ma souffrance combien le Père vous aime. Je dois donner ma vie afin que vous puissiez réellement me voir. Vous savez qu'on ne verra jamais Dieu et on ne verra jamais Jésus euh, si cette histoire ne s'était pas réalisée. Si Jésus n'était pas monté sur la croix. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, si Jésus n'avait pas manifesté toute la bonté de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que nous puissions le voir, afin que nous puissions le connaître et être éternellement avec lui. Nous voudrions voir Jésus. Je veux voir Jésus. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus profond et qui nous concerne nous. Parce que là, ce que je viens de vous dire s'adresse à tous les hommes. Mais nous qui nous connaissons déjà, nous qui l'avons déjà vu <coughs> par la foi, le Seigneur nous dit, si tu veux aller plus loin dans la connaissance de qui je suis, si tu veux vraiment continuer à me voir, alors <coughs> il faut que tu regardes à la croix et il faut que dans ta vie, ce principe se, se mette en action. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La croix qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est aussi la croix qui nous permet d'aller plus loin avec Dieu. C'est toujours la croix qui est le passage pour aller plus loin, et pour le voir, et pour le contempler. Je voudrais voir Jésus davantage, et le Seigneur me ramène à la croix. Je voudrais voir ses œuvres, je voudrais voir le réveil dont on parle, et le Seigneur nous dit « la croix ». Contemple à nouveau Jésus Va le chercher là où il est euh, euh, parfois, on va dire, négligé. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il était comme un simple homme. Avant d'accéder à la gloire, il n'y avait pas grand chose à voir. Et pourtant, il était pleinement en train d'accomplir la mission de Dieu. Il était pleinement en train de révéler la gloire de Dieu. Glorifie ton nom Seigneur dans ma vie. Jésus disait cela juste avant la croix et je crois qu'il veut le, le dire encore aujourd'hui parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Je vous amène dans un, un texte d'Éphésiens qu'on connaît bien au chapitre 1er et qui nous parle justement de notre vision dans la connaissance de Dieu. Le fait de le voir... <coughs> C'est une des prières que Paul fait pour les Éphésiens et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Versets 17 et 18, il prie afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ. Le texte est long. On le connaît bien. En tout cas, ceux qui lisent régulièrement la parole, c'est un texte qui, qui parle beaucoup et qui est fort. Le Seigneur, euh, pas le seigneur Paul est en train de prier et il prie le Père de gloire pour que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Les Éphésiens sont déjà chrétiens, ils connaissent déjà le Seigneur, ils sont déjà sauvés, la plupart, en tout cas l'Église d'Éphèse est composée de gens qui sont nés de nouveau, qui ont découvert la grâce de Dieu et le salut. Et pourtant, Paul doit prier pour qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père. Il faut qu'ils soient illuminés dans leur intelligence, dans leur esprit. Il faut que leur cœur, et notamment les yeux de leur cœur, s'ouvrent sur qui est Dieu, qui est le Père de gloire, et s'ouvrent également sur tout l'héritage, tout ce qu'il a en réserve pour nous. On ne peut pas connaître ce que Dieu a pour nous par notre intelligence humaine. On ne peut pas découvrir le Père de gloire euh, par notre humanité, même si on est déjà chrétien. On doit continuer de le connaître par révélation. On doit continuer de marcher par la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Et ce n'est pas réservé euh, pour quelques prophétiques mystiques, comme on aime. Non, non, c'est pour tous les chrétiens. Il prie pour tous les chrétiens, là. Il dit que les yeux de votre esprit, les yeux de votre cœur s'ouvrent pour que pu vous puissiez voir ce que vous êtes incapable de voir dans votre humanité. Vous savez, là, par exemple, il y a plein d'anges dans cette pièce. Il y en a plein. Que tu les vois ou que tu ne les vois pas, il y en a. C'est clair. Il y a un monde spirituel qui est pleinement présent, mais que qu'on on ne le voit pas par nos yeux humains. Je ne vous apprends rien. Si tu les vois avec tes yeux humains, c'est que le Seigneur vraiment te donne une vision ouverte, quoi, un truc incroyable qui arrive très rarement. Mais il n'empêche que ce monde est là. Et plus que ce monde, Dieu est là. Sa présence, son esprit, la réalité spirituelle, comme j'aime à le dire souvent, est plus réelle que la réalité matérielle. Dieu est plus réel que ce pupitre. Dieu est plus vrai que ce pupitre. Ce pupitre, il est peut-être faux, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe pas On s'en fiche. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est vrai. Mais nul œil ne l'a vu. L'humanité a été aveuglée à cause du péché. Et dans notre état charnel, humain, nous sommes aussi aveuglés. Et nous ne voyons pas. Il y a quelque chose qui s'est fermé à cause du péché. Mais on le sait, Jésus est venu pour nous ouvrir à nouveau le ciel, nous reconnecter avec le Père et nous permettre de voir. Seulement, ce n'est pas avec les yeux naturels. Ça peut arriver de temps en temps. Mais c'est nos yeux spirituels qui doivent être illuminés, ouverts, capables de discerner et de comprendre et de voir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et ça parle bien sûr de l'héritage à venir, l'espérance, hein, il dit que vos yeux voient l'espérance qui s'attache à votre appel, les choses qui sont dans de la gloire à venir, nous avons besoin de les appréhender par la foi, mais ça parle également de notre héritage pour aujourd'hui, de notre vie quotidienne, de notre marche avec Dieu. « Ouvre les yeux de mon cœur afin que je vois ce que tu fais » afin que je vois ce que tu as en réserve pour nous, afin que je vois avec les yeux qui sont, en fin de compte, les yeux de la foi. Hébreu, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord On ne les voit pas avec nos yeux humains, mais on les voit avec les yeux de la foi ou les yeux de l'esprit, comme vous voulez. Peu importe, c'est la même chose. C'est ton esprit qui, est, qui voit et qui communique à ton cœur cette conviction. La foi est une conviction, cette assurance que ce que tu crois est réel, que ce que tu ne vois pas, tu le vois, que ce que Dieu a promis est plus vrai que ce que tu vois dans tes circonstances, que la réalité spirituelle est est invisible et pourtant tu sais que ces choses existent et tu sais qu'elles existent et non seulement elles existent mais il y a un héritage pour toi, il y a quelque chose pour toi, vous savez on est euh, dans des temps de confusion au niveau du monde de plus en plus, on est dans des temps où les ténèbres on va dire s'intensifient sur la terre, euh, c'est de plus en plus compliqué, le monde spirituel est très actif c'est pas simple. Les, les chrétiens, le peuple de Dieu, a besoin de deux choses. Ils ont besoin d'être unis et de s'aimer. Ce n'est pas le sujet ce matin. Et ils ont besoin d'une deuxième chose. C'est marcher dans l'esprit, de plus en plus, de plus en plus. Et, et moi, j'ai beau être chrétien depuis des années, je suis dans le ministère et tout ça, et il y a des moments dans, ma, dans mes journées, je sais très bien que je ne suis pas dans l'esprit. Je ne fais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire Je marche comme monsieur et madame tout le monde. Et il y a quelque chose qui me dit « il va falloir passer à une autre dimension ». Et on, on, on est tous en chemin et on, il y a des moments où on, on y marche dans l'esprit et on y est. Mais il y a des moments où on n'y est pas du tout. Et à un moment donné, le Seigneur veut vraiment nous faire entrer dans un apprentissage quotidien de cette marche par l'esprit. Parce que c'est à ce prix que nous allons pouvoir tenir, traverser ce qui vient et vivre le réveil que l'on veut voir. Il y a quelqu'un... Alors je vais vous... Je parler de plusieurs euh, expériences que j'ai trouvées dans la parole où le Seigneur a ouvert les yeux à quelqu'un pour qu'il voit. D'accord des, 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 des histoires qu'on connaît bien. La première se trouve dans Genèse 21. Genèse. lire toute l'histoire, ce qui nous intéresse c'est un moment bien particulier, c'est lorsque vous savez Agar, la servante d'Abraham qui a eu un, un fils hein, Ismaël, elle est chassée, elle est chassée de la maison hein, et elle va se retrouver dans le désert. Verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire en à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Pharaon, de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Une histoire qu'on ne va pas commenter dans le détail. C'est la, enfin, la naissance de la nation d'Ismaël. Ismaël va être préservé de la mort parce que Dieu a un projet pour lui. Des nations naîtront de toi, etc. Et. Ce qui nous intéresse là dans ce texte, bien sûr, c'est ce moment incroyable. Elle est dans le désert. Elle avait de l'eau. L'outre est, est épuisé, vidé. Ils ont tout bu. Elle est perdue en plus. Elle a son fils qui commence à pleurer parce qu'il a soif. Vous imaginez la situation. C'est la mort pour le, pour le fils et pour elle. Et il n'y a rien à faire. Elle va prier. Et c'est marrant parce que le, le Seigneur n'entend pas sa prière, il entend la prière de l'enfant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça, mais ce pas grave. Mais l'exaucement est, est, est vraiment important. D'un seul coup, le Seigneur va lui ouvrir les yeux pour qu'elle voit une source d'eau ou un puits. Euh, soit c'est complètement surnaturel, ce qui est bien possible. Soit c'est juste que le puits était de l'autre côté de, de la dune de sable et elle ne l'avait pas vu. Mais dans tous les cas, le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'elle voie ce qui va lui permettre de se rassasier, de rassasier son fils. C'est tout simple comme histoire. Mais je le recevais vraiment fortement pour nous et peut-être pour plusieurs parmi nous, notamment moi. En ce moment, je prêche pas mal sur ce que le Seigneur me dit à moi, c'est pas grave. Il y a des moments où on est dans le désert, un désert aride et il y a des moments où on est perdu dans le désert. Je ne vais pas faire lever la main. Et quand on est perdu dans le désert, c'est la catastrophe. quoi, Parce qu'on ne sait pas comment se rassasier, comment boire à nouveau. Euh, mourir de soif, c'est terrible. Hein. Quand la soif commence à monter, il faut absolument trouver la source. Il faut absolument trouver la source. Et parfois, on n'en connaît plus le chemin. T'as beau être chrétien depuis des années, tu ne sais plus comment faire. Et tu cries à l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa bonté, il ouvre tes yeux et il te montre une source. Et la source, vous la connaissez, c'est Jésus. En fin de compte, c'est rien de nouveau, ce que je vous dis, sauf que si nos yeux sont pas ouverts, on n'arrive plus à boire. On ne sait plus où trouver. On cherche, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des solutions très pratiques, le louer, l'adorer, prier, intercéder, faire tout ce que vous voulez, lire votre Bible, etc. Mais à un moment donné, il faut que les yeux s'ouvrent et on peut faire cette prière. Seigneur, réouvre les yeux de mon cœur sur la source d'eau vive qui va me désaltérer dans le désert où je suis. Parfois, on prie Seigneur, fais-moi sortir du désert alors que le Seigneur veut simplement qu'on y reste et qu'on apprenne à boire à la source et à être désaltéré dans le désert et à désaltérer même les autres parce que c'est son fils qui va désaltérer d'abord <rire> ouvre mes yeux que je vois <rire> euh, ce que je connais ce que j'ai déjà expérimenté mais ce que j'ai perdu de vue c'est étonnant comme nos, notre regard peut se troubler rapidement sur des choses que l'on connaît bien et parfois on s'habitue à ça et quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est plutôt ne vous habituez pas à ne pas voir la source. Ne vous habituez pas à être dans un désert qui dure sans boire. Parce que dans le désert, Dieu nous donne à boire. Il rassasie en nous montrant la source, en nous montrant Jésus, le rocher. Vous savez, il y avait le rocher qui suivait Israël au désert et qui était Jésus lui-même. Et il s'abreuvait à l'eau du rocher. Deuxième texte, on ne va pas le lire celui-là parce qu'il est un peu long, mais euh, il se trouve dans Nombre 22, pour ceux qui prennent des notes. C'est dans l'histoire de Balaam. C'est une autre histoire. On change de, de circonstance, mais on peut aussi se reconnaître dans cette histoire-là. Balaam est sur un chemin de perdition pour lui. Il est en train de faire fausse route. Et il est sur ce chemin, il veut maudire Israël. Et Dieu va lui ouvrir les yeux sur le chemin et il va voir un ange qui lui barre la route. Okay et du coup, il sait d'un seul coup que ce n'est vraiment pas le bon chemin ce qu'il est en train de faire parce qu'il y a un ange qui lui barre la route. Dans nos vies, dans nos circonstances personnelles, il y a des moments, où nous sommes sur des chemins et on ne voit pas avec les yeux notre esprit que c'est un chemin qui mène nulle part. Alors pas forcément à la perdition, au sens fort du terme, mais un chemin qui nous, qui nous égare, qui nous emmène loin du projet de Dieu pour notre vie. Sauf que humainement, on ne le voit pas. On est convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. On peut avoir certains doutes, certains... Vous voyez ce que je veux dire on, on y va, quoi. On y va. Et là encore, c'est parce que les yeux de notre esprit sont fermés. C'est parce que notre cœur ne discerne pas. Alors, je ne sais pas, forcément, un ange qui va nous barrer la route. Mais Dieu peut s'opposer véritablement au chemin que nous prenons, par amour pour nous. Parce qu'il veut nous éviter le pire, nous éviter des, des embûches, nous éviter des relations qui vont nous, nous emmener loin du Seigneur. Il y a toutes sortes de choses que le Seigneur veut nous éviter. Et là, parfois, si vous, avez, si vous êtes sur un chemin et vous n'avez pas une pleine conviction d'être dans le projet de Dieu, arrêtez-vous et dites « Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux, que je vois vraiment ce dont il est question sur cette route, sur ce chemin. » Parfois, c'est nos amis, nos, nos proches, nos frères et sœurs qui nous disent « Tu sais, je le sens pas ton truc. » là. Et puis, on continue, on s'entête quand même. Demandons au Seigneur « Ouvre mes yeux, que je vois. » Je pense que cette parole s'adresse à plusieurs. Peut-être on pourra prier tout à l'heure pour ceux qui le désirent. Ouvre mes yeux pour que je voie cet ange qui me barre la route. Que je vois le danger et que je sois averti dans l'esprit. Et que je change de chemin. C'est la bonté de Dieu qui nous permet de changer de route et de retrouver le chemin de la vie. Dans le psaume 119, troisième petite, petit verset, cette fois-ci on peut le lire. Non pas le psaume, mais le verset 18. Vous savez, il y a des, il y a des temps de confusion, comme je vous disais tout à l'heure, dans le monde. Et parfois qui, qui viennent nous troubler, nous perturber, et on a besoin de voir clair. Et du coup, j'ai perdu mon psaume. <rire> C'est tout simple Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Okay. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. Qui c'est qui lit la Bible ici Depuis longtemps, de temps en temps quand même, j'espère. Donc, avez, vous lisez votre Bible avec vos yeux. Hein et vous regardez le texte et vous lisez et vous comprenez plein de choses. Et il y a des choses que vous ne comprenez pas aussi. Et puis vous lisez, et puis vous lisez, et puis vous lisez. Et puis quand vous êtes des vieux chrétiens, vous lisez depuis longtemps les mêmes textes. Et là aussi, à un moment donné, Seigneur... Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles qui sont dans ta parole, qui sont dans le texte. Les merveilles. Il y a des choses de, de révélation spirituelle extraordinaire qui peuvent être simples pour notre intelligence. Il ne Faut pas confondre merveille révélation avec compliqué. Parfois, on veut trouver des trucs compliqués pour être un peu spi. Non, non, non. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois la révélation de ta parole. Éclaire mon esprit. Et c'est cela dont nous avons besoin. C'est cette parole-là qui est parole de vie pour nous. C'est cette parole-là qui nous permet eh bien, parfois de recevoir une, la sagesse dans une situation, hein, un encouragement pour nous ou pour les autres, une révélation de qui est Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa sainteté, de sa puissance, ce que vous voulez. Il y a tellement de choses dans la parole. Mais ouvre mes yeux pour que je vois. Vous savez, même la parole de Dieu peut être un, un lieu de confusion, si on n'est pas euh, dans la, 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 la clarté du Seigneur. Vous savez que les sectes, les divisions, tout ça, ça vient de l'étude de la parole. C'est des gars qui étudient la parole et ils disent des trucs qui sont qui dévient de la vérité. Donc la parole de Dieu, Seigneur, que je puisse la lire et la relire, mais les yeux ouverts, les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, et je verrai les merveilles de ta loi. Et j'arrive dans une quatrième histoire, dans une, oui, une quatrième, qui se trouve dans Deux Rois, et celle-là, on va la lire. Je pense qu'elle est assez d'actualité pour nous et pour les temps qui sont là, pour le pays même. Deux Rois 6, 14, c'est dans le, le prophète Élysée. Je relis euh, Élisée là depuis quelque temps. Il est incroyable cette Élysée. Je vous invite à relire Élysée et dire Seigneur ouvre mes yeux <rire> que je relise Élysée avec euh, des yeux nouveaux, des yeux différents, les yeux de la foi. Il y a des histoires absolument dingues au niveau du surnaturel <coughs> dans, la, dans la vie d'Élysée. L'histoire qui nous concerne là, c'est à un moment donné, les, les, euh, les Syriens, oui, je cherchais quels quel, étaient les ennemis, les Syriens euh, en ont marre d'Elysée. Parce qu'il met des bâtons dans les roues à leur projet et à leur tentative de, de venir euh, euh, conquérir et battre Israël. Élisée a toujours des révélations, des choses incroyables. Donc là, ils ont dit maintenant, on va s'occuper directement du prophète lui-même. Ça va être plus simple. Et ils décident d'aller dans la ville où habite Élisée pour, euh, pour le faire prisonnier, sûrement l'éliminer. Donc, il y a toute une armée qui est envoyée dans cette ville où se trouve Élysée. C'est à Dautant. Verset 14. Il y envoya des chevaux, hein, donc c'est le roi de, de, de Syrie, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. <rire> on connaît bien cette histoire, hein, souvent on la raconte. Elle est incroyable. Et après, ce qui va se passer... <coughs> C'est que Élysée va aveugler les yeux des Syriens. Donc non seulement lui, il peut ouvrir les yeux de son serviteur enfin en priant, c'est le Seigneur qui le fait. Mais ensuite, il aveugle les yeux des Syriens et il, il va envoyer les Syriens dans la, dans la gueule du lion. Ils vont, ils vont aller se faire prisonniers si vous lisez l'histoire, sous les, les, les conseils d'Élysée. Alors qu'ils sont venus pour chercher l'Isée. Enfin, c'est un, un, un délire total. quoi. Voilà. Donc il y a une autorité spirituelle, bien sûr, et une capacité. Mais ça parle des yeux. Et la pensée que je recevais au travers de, de ce texte, c'est que dans le domaine du combat spirituel, les yeux sont essentiels. Ce que tu vois, nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une autre manière de voir. Et quand on commence à marcher par la foi, alors nous sommes dans la victoire de Christ. Parce que notre victoire, c'est notre foi. C'est Jean qui dira ça. Notre foi, c'est ce qui nous fait triompher. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que cette bande de Syriens. Dis ça à ton voisin. Celui qui est en toi est plus fort que cette bande de Syriens. Et c'est très sérieux ce que je vous dis là. Parce qu'on a tous des bandes de Syriens en face de nous. Hein. Et si on les regarde, on va être comme le serviteur qui est dans la crainte. Qui est dans la crainte. Et on peut comprendre ce texte et, et l'interpréter de deux manières. Il y a deux choses qu'on peut se dire sur le fait que euh, Dieu va ouvrir les yeux du serviteur. Première interprétation. Élisée, lui, il a la vision totale, c'est-à-dire que constamment, il voit le monde spirituel. Donc lui, quand il voit la, les, la bande de Syriens arriver, ça ne lui fait pas peur du tout, quoi, parce qu'il voit tous les chars de feu de l'éternel euh, autour de la ville. Hein Donc, aucune crainte. Et il demande juste à son serviteur, euh, à Dieu, « Ouvre-lui les yeux, le pauvre, il ne voit pas ce que je vois. » quoi. d'un seul coup, le serviteur, « Ah, bah oui, ok, <rire> je comprends mieux pourquoi tu es paisible, Élisée. » Ça, c'est une possibilité, tout à fait, parce qu'Élisée est un prophète, c'est un voyant. Hein, le Seigneur lui montre plein de choses. <rire> Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'en fin de compte, Élisée est fondée sur la parole de Dieu. Et que sa foi est inébranlable dans ce que Dieu a dit. Ah. Dans Deutéronome 20, verset 1, donc dans la Torah, dans la loi que les, les prophètes étudient et connaissent bien à l'époque, il est dit... Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. » Tout simple comme verset. Mais dans la réalité du combat, quand tu pars à la guerre et d'un seul coup tu vois une troupe énorme, beaucoup plus armée que toi, « Ouais, l'éternel est avec nous. » Et ça nous ramène à une autre histoire qu'on connaît bien, c'est celle de David, avec Goliath. David, il sait que Dieu est avec Israël. Il le sait, il n'y a pas besoin de voir des chars de, de feu, il le sait. Parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît les promesses de Dieu, parce qu'il sait ce que Dieu a dit d'Israël. Et il sait que l'éternel est avec nous, donc il y a une sainte colère qui monte en lui. Comment ça Je ne me demande pas d'ailleurs si sa colère est plus contre son peuple d'Israël plutôt que contre Goliath. Il y a un peu des deux. Parce qu'il sait que Dieu est avec nous. Il sait que Dieu est engagé entièrement à notre côté. Et donc on revient à notre histoire d'Élysée. Peu importe, en fin de compte, si le Seigneur lui a ouvert les yeux pour que lui aussi voit d'abord ce qui est certainement possible ou pas. Le principal, c'est qu'il soit fondé sur la réalité spirituelle qui est plus importante que le reste et que sa foi soit établie sur ce qu'il sait que Dieu a dit et, et qui qu ne doit pas bouger d'un iota devant les circonstances. Et ça, c'est la maturité de cette marche quotidienne avec Dieu. Les circonstances peuvent bouger dans tous les sens. La confusion peut venir. Je sais en qui j'ai cru. Je connais la parole qui m'a été révélée. C'est pour ça qu'il faut que nos yeux s'ouvrent à nouveau régulièrement sur la parole. Mais la parole révélée me suffit pour me tenir devant l'ennemi sans crainte. Parce que je sais que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous, et parce que je sais que l'éternel est avec nous et nous protégera. Vous, vous rappelez Romains 8, lorsque Paul parle de l'amour, que rien nous séparera de l'amour de Dieu Il dit une petite phrase toute simple, Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous mais Rien qu'avec ça, que tes yeux souffrent sur le ciel ou pas, si cette parole est ancrée dans ta vie, quel fondement Dieu est avec toi, Noé <rire> Même quand tu construis l'arche, <rire> surtout quand tu l'as construis. Qui peut être contre nous Il ah, y a du monde contre nous, mais il y a du monde de notre côté. Il y en a surtout un, l'éternel. Et ça m'a fait penser à, à Ézéchias devant euh, le roi d'Assyrie cette fois-ci, sans kérib. trouve ça dans 2 Chroniques 32, 7 à 8. Je vous lis juste le verset, parce qu'il est très parlant et encourageant. Ils sont euh, euh, le roi d'Assyrie assiège. Hein la ville de Jérusalem, donc ils sont enfermés dans la ville et ça devient très tendu parce qu'il y a la famine qui est en train de, de frapper à la porte et, et tout le monde est, est dans la crainte. Et il y a un prophète aussi à ce moment-là, c'est Esaïe. Et Ézéchias va dire au peuple hein, qui commence à se plaindre et à craindre, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. » Car avec nous, il y a plus qu'avec lui, avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et là encore, si vous lisez toute l'histoire, il y a une dimension surnaturelle incroyable. Ils vont rien faire. Israël ne va rien faire. Ils mettent juste leur confiance dans l'Éternel et dans cette parole que leur donne Ézéchias le roi. Il dit bon, l'Éternel combattra pour nous. Alors on, on se pose sur cette parole-là. On est dans notre bon droit ici à Jérusalem et l'Éternel est engagé à se battre pour nous. Et l'Éternel se lève et va se battre pour eux. Qu'est-ce qui va se passer c'est l'histoire des deux lépreux, pour ceux qui connaissent. Il y a des lépreux qui se disent, de bon, toute façon, plus personne nous donne à manger ici. De toute façon, on est, euh, on est les, les, les parias de la société. Donc, si on se risquait d'aller en dehors des murailles et peut-être on va aller voir les, les ennemis, les, les, les Assyriens. Ils auront peut-être quelque chose à nous donner à manger parce que de toute façon, on est juste des lépreux. Peut-être ils vont. Voilà, bref, ils sortent des murailles. Et ils partent dans le camp des Assyriens. Et quand ils arrivent là-bas, il n'y a plus personne. Ils arrivent là-bas, il n'y a plus personne. Et du coup, ils rentrent dans les tentes. Et ils commencent à manger, à se goinfrer, à piquer des trucs. Ils vont les cacher et tout ça. Et à un moment donné, il y en a un qui dit à l'autre, « Bon, quand même, on n'est pas très sympa. » quoi. On est en train de se gaver, alors que tout le monde est en train de crier famine dans la ville. Et nous, on, on les a oubliés, quoi. Ils vont retourner, bien sûr, à Jérusalem pour annoncer la, la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur a semé la confusion dans le camp des Assyriens. Il leur a fait entendre, cette fois-ci, c'est pas voir, ils n'ont rien vu. Ils ont entendu les bruits comme quoi il y avait une grande armée qui était en train d'arriver ils se disent, oh là là, c'est les Égyptiens qui viennent se battre contre nous. Ézéchias a dû les appeler. Et, tout. et ils sont partis à cause de ce bruit, alors qu'il n'y avait rien du tout. Donc, c'est du surnaturel total de A jusqu'à Z. Moi, j'aime bien de relire ces histoires-là, parce que c'est des histoires pour les enfants. Hein. Non, franchement, c'est que des histoires pour les enfants. tout ça Si tu n'as pas la foi d'un enfant, tu ne peux pas croire ces histoires-là. Et tu ne peux pas... Appuyer ta foi pour tes circonstances personnelles euh, sur des histoires aussi farfelues quand même. Un peu de sérieux. Et c'est là où les yeux de notre esprit doivent s'ouvrir à nouveau. Et c'est ma prière vraiment, pour moi, pour vous, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour les combats dans lesquels nous sommes, pour la ville de Toulouse. Vous savez qu'il y a tout un truc incroyable qui va se faire la semaine prochaine à Toulouse. Ça a l'air d'être euh, euh, les arts de la rue qui font leur show et en fin de compte ils sont en train de réveiller des puissances spirituelles et, et tout cela c'est la confusion le pays est dans la confusion la ville est dans la confusion mais nous, nous savons en qui nous avons cru ouvre nos yeux Seigneur ouvre nos yeux parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous et parce que nous sommes dans la lumière que nous avons la lumière et que la lumière est plus forte que les ténèbres et que la lumière fait fuir les ténèbres les gens vont voir la lumière mais il faut absolument que nous les chrétiens les enfants de Dieu nous ayons les yeux de la foi que nous ayons les yeux de la foi par rapport au combat spirituel mais par rapport surtout à ce que Dieu veut faire au travers de nous il veut faire une œuvre fantastique il veut faire une œuvre fantastique on n'est pas très fort on n'est pas les meilleurs on est faibles mais nous avons la foi que Dieu combat pour nous, que Dieu marche avec nous. Un Dieu véritable, un Dieu bien réel, un Dieu bien plus fort que tout ce qui peut se lever sur cette ville ou sur ce pays. C'est une semaine particulière, vous le savez, c'est Halloween, la fête des morts, la Toussaint, il y a tout le truc là. Spirituellement, ça s'agite. Mais c'est une semaine pour élever le nom de notre Dieu, c'est une semaine pour proclamer sa victoire, c'est une semaine d'adoration. On monte à Paris pour ceux qui peuvent venir avec nous, c'est vraiment une super opportunité d'établir notre louange, notre adoration à cette conférence France en feu à la capitale. Mais si vous n'êtes pas à la capitale, faites-le à Toulouse, élevez le nom de Jésus, adorons le Seigneur parce qu'il vient parce qu'il va faire des choses fantastiques. La foi, j'ai clôturé avec ça, est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer que l'on connaît qui est Dieu, ça se fait déjà dans la prière et dans l'adoration. Quand tu loues le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, tu le fais dans la foi ou tu ne le fais pas. Tu n'es pas juste en train de chanter, même si chanter c'est très important, mais tu es en train de te positionner dans la foi. Dans la foi que ce que tu ne vois pas est plus réel que le reste. Et notre foi triomphe. Notre foi triomphe. Et se positionner dans la foi, c'est aussi agir avec Dieu. Et ça serait un autre sujet. La foi est agissante par l'amour. Ce que nous dit l'Épître aux Galates. La foi est agissante par l'amour. On va aller de plus en plus aimer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur.